0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola y en este viernes ya es el último día para quienes lo extrañaron muchísimo que no está Luis Eduardo Cantúa, ya el lunes va a estar aquí de regreso y por supuesto tenemos toda la información y toda la actitud y agradezco a quienes ya están conectados desde hace unos minutitos dice Gerardo García, el tráfico está de locos Buen viernes, Gerardo, ya sabemos que es un caos, esperemos que esto que nos anuncian como una solución realmente lo sea eh, y creo que es, eh, ya se hizo famosa esta frase de Luis Eduardo de estoy hasta la madre porque llega diciendo estoy hasta la madre el tráfico y ya, eh, ya lo tenemos aquí como, como muy conocido en Zone Mx. pero específicamente los viernes. Eh, pero bueno, esperamos ser una buena compañía para ti en el tráfico. Vicente Serrano, Octavio Villa, Joe Black, Jorge Visoso. Eh, gracias por acompañarnos y bueno no sé si a ustedes les llegó este video, ah, Carla Maravilla, saludos desde El Range, dice tu besi que hola, ay mi vecino está jugando golf, a gusto el señor, tómense una cheve por mí por favor y a ver si los alcanzo al ratito, David Birrueta, saludos y bonita tarde Ale, saludos amigo, gracias por conectarte Marta Trillo, Castillo, Cas. ya te iba a poner falta, qué bueno que nos acompañas. Eh, recibimos un video que me llegó en tres chats diferentes, seguramente a usted también Y la preparatoria federal Lázaro Cárdenas ha estado también enviando comunicados en este sentido Se los pongo y ahorita platicamos sobre él
1: Siguiendo con el reportaje No ha venido por mí, estoy acabado, destrozado Pero, ¿tenemos los explosivos? Sí los tenemos, ahí están tenemos la voluntad, no me queda, por eso mismo voy a hacer esta pendejada porque ya me voy a morir en tres días, tres días, así que mis últimos tres días los voy a aprovechar bombardeando la preparatoria federal Astro Cardenas con el uniforme, ¿por qué?
2: Porque queremos que la imagen de la prepa quede manchada.
0: Por demás preocupante, por demás alarmante, pero me parece que cuando se registran noticias internacionales como la que dimos a conocer en la escuela eh, hace unos días, en la escuela en, en Texas, eh, en donde mata este joven a 21 personas, creo que es el conteo hasta este momento, es una, creo que es un efecto en cadena que empezamos a ver este tipo de reacciones. Ojalá sea solamente un video, por supuesto se están tomando todas las precauciones, ya anunció la preparatoria federal Lázaro Cárdenas que está haciendo operativo mochila eh, de entrada había ya un arco en donde revisaban a los jóvenes, pero ahora es cada alumno que entra, su mochila está siendo revisada en busca de obviamente armas explosivos y tomando todas las precauciones y prevenciones. Hace unos días hubo otro, otra situación similar en esa preparatoria eh, y nos aseguran, ah, porque ya dio declaraciones el director, que es otro alumno, que no tiene nada que ver con lo que sucedió hace unos días. Y quiero aquí hablarles un poco ya de, de la versión oficial de la preparatoria y es que la administración escolar ha desplegado el protocolo de seguridad de los centros educativos federales y se ha dado aviso a las autoridades correspondientes las actividades transcurrirán con normalidad. No sé con qué tanta normalidad puedan transcurrir con el temor que seguramente tienen los padres de familia y también pues enrarecido el ambiente en el caso de los alumnos, pero lo que sí aseguran es que hay clases ya con esta medida. Empatía para los padres y alumnos que seguramente se podrán sentir invadidos porque les estén revisando la mochila y se entiende, pero desafortunadamente pues este tipo de videos llevan a esas situaciones. Leo con gusto sus comentarios, la, eh, la conversación siempre es con ustedes, así que si me pueden... Eh, platicar cómo lo perciben Si tienen hijos en edad escolar Cómo sienten esta situación Insisto, el que demos a conocer A veces estas tragedias Que inevitable no decirlo Pero me, que, que se registran Me parece que tienen este efecto en cadena Así que leo sus comentarios con gusto Gracias a quienes se conectan en este momento Y en otros aspectos de la información Hace algunas semanas le dimos a conocer La muerte de una menor Que estaba a cargo del DIF Y que murió ahogada en la presa la madre entonces obviamente exigía a la autoridad justicia, una respuesta, explicación de qué estaba haciendo su hija ahí, de por qué no estaba resguardada, de por qué no estaba siendo bien cuidada. Pero el DIF ten, tenía además o tiene además a sus otros tres hijos y hoy está exigiendo que se los devuelvan.
3: Continúa la batalla legal en contra del dife estatal para que los niños Manuel de 3 años, Luca de 8 y Dana de 14 años regresen con su madre Cecilia Flores tras la muerte de su hermana Adriana Cano Flores, la niña de 7 años que falleció ahogada en la presa El Carrizo cuando en la casa hogar donde estaba la llevaron de paseo. El abogado Carlos Moreno de la O señaló que pese a que están en un proceso de amparo, Cecilia solo ha tenido contacto con sus tres hijos en tres ocasiones.
1: Sí, ahorita nos estamos enfocando más en la cuestión del amparo indirecto que se haya promovido en contra de los actos del, del DIF. Primeramente por, la, por lo que es la convivencia o reanudar la convivencia con la madre. La madre había solicitado este, el amparo para efectos de poder convivir de nueva cuenta con ellos, eh, situación que se había concedido, se, le pro, se había ordenado a, a la casa hogar recibir un número de teléfono por parte de, de la madre para que tuvieran los menores comunicación con ella. En una primera instancia se había negado este, a recibir este dispositivo electrónico, eh, refiriendo que eran instrucciones por parte del DIF que no podían entregarle este dispositivo. Eh, se requirió de nueva cuenta por parte del juzgado, se envió al actuario incluso para referirles de que es una obligación, eh, es una orden judicial que se tenía que acatar. ¿no? A la fecha eh, ya tuvimos contacto con personal del DIF, están citando a la señora incluso para, para una entrevista, hasta la fecha pues no sabemos en qué va a consistir dicha entrevista.
3: El abogado Carlos Moreno de la O señaló que un juez ordenó que tuviera contacto con Cecilia Flores, sus tres hijos, en la casa hogar donde habitan de manera temporal de nombre de Refuge Under His Wings donde están bajo custodia los niños desde el pasado 14 de febrero.
1: Por el tema de la, de la niña y por la muerte que... Pues trágica que, que sufrió, por eso vamos a seguir las indagatorias correspondientes, vamos a, ahí vamos a continuar hasta que demos con el responsable.
3: Por su parte, el gobierno del estado señaló que los menores que están bajo resguardo del DIF enfrentan una situación de omisión de cuidado de sus progenitores. El gobierno de Baja California señaló que con el programa Familias de Corazón pretende acoger a los niños en hogares temporales para que no lleguen a albergues o casas hogares. Ya tengo los datos, son, hay 27 familias actualmente, en, pues, de validación para poder entrar al programa de Familias del Corazón, 12 niños ya se encuentran en una familia de corazón y hay 125 niñas y niños en, en proceso de adopción. Desde el 22 de abril que se anunció Familias de Corazón, 12 niños fueron reubicados en un hogar sustituto, pero aún están en la espera de ser reubicados 125 niños más. Son un total de 39 familias que abrieron sus puertas de los hogares dentro del de programa Familias de Corazón, de los cuales 27 solicitudes están en la espera de ser aceptados como hogares temporales. Con imagen y edición de Lordan García informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: comentarios en torno al tema con el que iniciamos el noticiero que era este video en donde un joven amenaza con poner bombas en la preparatoria Lázaro Cárdenas y la autoridad responde eh, con un operativo mochila que ya se lleva a cabo asegurando que las clases transcurren con normalidad pero llevando a cabo este operativo y David Birrueta me dice que se debe revisar en todos los planteles pero que desafortunadamente hay padres de familia que se oponen ...porque dicen que se violan los derechos humanos y él pregunta si la vida de los alumnos acaso no es más importante. Coincido contigo, David pero creo que también coincido con los padres de familia, digo, entiendo que es una medida urgente y que además está en es en beneficio de sus hijos, ¿no? Por eso decía hace rato, creo que deben, debemos de apelar a la empatía y que los padres y los alumnos sean pacientes, eh, comprendiendo que es una medida que los va a beneficiar a ellos, ¿no? Tener esta certeza de que vas a ingresar a la escuela y tu compañero no va a traer ni una bomba, ni un arma, ni un cuchillo, como ha sucedido en, en días recientes, pero, pero también entiendo que esta incomodidad de no poder ni siquiera transitar o entrar a la escuela sin que te revise, ¿no? Sí, sí creo que se puede sentir como un poco de invasión, no sé ustedes cómo lo ven, pero sí también coincido contigo, dice Castillo Cas, la revisión mochila debe ser primeramente en casa a favor de que se realice en las escuelas. Ahí también, ahí también creo que ahí empezaría el operativo mochila, ¿no? Que los padres antes de salir tuvieran la oportunidad y sabemos no todos lo tienen, pero quienes lo tengan de revisar la mochila... Y, y ahí entra otro tema, ¿no? En, en esta confianza que podrían sentir los desconfianza que podrían sentir los hijos o confianza que se genera entre los padres. Me parece que es un tema complejo que sin duda podemos poner sobre la mesa. Dice Ricardo Jiménez que hay muchas noticias sobre problemas de inseguridad en escuelas y que se agudizan las preparatorias. El gobierno debería implementar un protocolo de seguridad para darle mayor seguridad a los estudios. Eh, y a, a los estudiantes y a sus familias y que solo es una propuesta. Pues sí, creo que a lo mejor, no sé si el operativo Mochila pueda sí ser una medida eficaz, eh, pero y, y no sé a ustedes qué se les ocurre que podría ser una opción. A ver Ricardo, tú que propones esto, como qué crees que podría ser un protocolo de seguridad. Creo que podríamos puntualizar esto e incluso se podría convertir en una propuesta para la autoridad. Información en breve desde Notizón MX, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, conocido como Alito, aseguró que los audios que se han dado a conocer, así como supuestos actos de espionaje a toda la oposición, periodistas y empresarios, surgen a partir de un sistema de espionaje de 800 millones de pesos que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó el hoy fiscal de Campeche. Pero a mí me parece que están de más quién tiene la culpa y de qué se trata el espionaje, porque el señor lo escuchamos claramente decir a los periodistas, y, y digo textual, no se les debe de matar a balazos, se les debe de matar de hambre. Entonces, partiendo de, esa, de ese comentario que hace Alito, eh, pues no sé qué defensa pueda tener y de qué otra forma pueda quitarse la terrible opinión que tenemos, empezando los periodistas y en, y en general la opinión pública. En Parras de la Fuente, hombres armados con machetes invadieron violentamente instalaciones y viñedos de vitivinícola Casa Madero, en donde causaron terror porque dijeron que llevaban armas y amenazaron al personal de la empresa con matarlos. El hecho ha causado miedo y temor, obviamente, entre la población del Pueblo Mágico, sin que hasta el momento haya intervenido la Policía Municipal. Al grito de asesinos, cientos de personas se congregaron afuera del Centro de Convenciones George Brown en Houston, en donde se reúne la Asamblea de Asociación Nacional del Rifle, cuyo orador principal es el expresidente Donald Trump. Niños, jóvenes y hasta adultos mayores se manifiestan en contra de quienes poseen y promueven las armas bajo el amparo de la Segunda Enmienda Constitucional. Encabezaron un mitin en el parque público ubicado frente al Centro de Convenciones, que está blindado por el servicio secreto y la policía de Houston. La recámara de Devin y Escobar fue cateada, así lo informó su padre. Eh, en un video de poco más de 15 minutos, el señor Escobar narra detalles sobre el cateo. Catear el cuarto de mi hija dijo, que es lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace 40 días desde que desapareció mi hija, hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía de Desaparecidos.
2: Tijuana International Beer Fest. Este 11 y 12 de junio en el estacionamiento del Estadio Caliente Juntos por primera vez, más de 60 cervecerías de México y Estados Unidos el dolor. Música en vivo con Little Jesus, Ramona, John Tejada y Soul of Hex Venta de boletos en Farmacia Roma, Realin Don Boletón y Evan Bright. Síguenos en redes sociales, arroba TJINT Beerfest.
0: 11 y 12 de junio y se ve que va a estar divertido y además a todas aquellas personas que son amantes de la cerveza artesanal, ese es el lugar. 11 y 12 de junio aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, en, otros, eh, en otro tema les decía que tenemos boletos y tenemos a, a través de sus comentarios tanto para Zonkis como para el juego de béisbol, pero ayer le decíamos cómo podía ganar boletos para Alejandro Fernández y bueno, hay que eh, es el próximo 3 de junio, eso sí, en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, hay que ingresar a nuestra página, y ahí va a haber una publicación específica en donde va a haber la foto de Alejandro Fernández, y lo único que tiene que hacer es escribir con quién va a ir al concierto o a quién va a llevar al concierto si se gana los boletos. Así que nada más hay que estar pendiente de nuestras publicaciones, y ahí... Eh, Ahí él eh, entrará en este sorteo que ya sabemos que se hace de forma automática esta ruletita que hace eh, la red para que no haya dudas de que hubo trampa ni mucho menos. Aquí hay legalidad y entonces le estará llegando un mensaje. Así que busque esa publicación, escriba a quién va a llevar y se puede ganar boletos para Alejandro Fernández, para el concierto Alejandro Fernández el 3 de junio en la Plaza Monumental. Y bueno, en, otro, en otros asuntos y también te, eh, después de esta nota también esté pendiente porque también tenemos un regalo. La pandemia, y usted sabe, y si es dueño de un negocio con más razón, hizo que muchos negocios cerraran. Y los que sobrevivieron, creo que en general, fueron los que se reinventaron, los que fueron creativos, los que tuvieron la oportunidad de no quitar el dedo del renglón. Y este joven es un ejemplo de eso. Su creatividad lo llevó no solamente a no cerrar, sino a que su negocio creciera
4: desde hace cinco años Hugo Daniel tomó la decisión de aventurarse en el mundo del emprendimiento con tan solo 28 años de edad su gusto por la cocina y sus estudios de economía creó Artesano Burger entregando así su tiempo, constancia y sueño
5: Sí, hace poco, la verdad, sí he querido te dan la toalla y todo eso, pero pues recuerdo también que fue un sueño desde muy pequeño y la motivación de la familia, de, pues de la novia, todo eso, la verdad, es lo que ayuda a seguir insistiendo todavía.
4: En un emprendimiento se requiere organización, disciplina, positivismo y trabajo constante, ya que se presentan diversos retos. Hugo Daniel apuntó que en la pandemia llegó incluso a pensar en tirar la toalla por la baja afluencia de personas y el golpes que esta crisis ocasionó a las familias.
5: También desde que estaba trabajando ya tenía como que ese cosquilleo de que... Pues que ya inician mi propio local o lo así, porque la verdad me gustaba mucho lo que es la interacción con la gente, poder preparar los platillos, la verdad el gusto de ver que la gente pues pruebe tu comida y pues les guste y creas lo que sea, como sea, como un evento, como que ya sea si vienen con amigos, familia o algo así, es un momento pues íntimo para ellos, ¿no? Y es pues de cierta manera estás ayudando a que eso, ¿no?
4: Y poco a poco fue dándole forma a su negocio creando sus propias recetas de hamburguesas. Artesano Burgers comenzó con tan solo 5 hamburguesas en su menú. Hoy se ha extendido a 14, de las cuales 5 son de especialidad. Artesano Burgers es más que un negocio de hamburguesas, pues busca la fusión cultural tijuanense en la que se incluye a la cultura americana, pues tan solo a unos minutos del local de artesanos se encuentra la frontera con el país vecino, Estados Unidos. Por ello Hugo fusionó cocina mexicana con estadounidense.
5: Empezamos a crear, por ejemplo, lo que es la hamburguesa de chicharón prensado. Fue de las que primeras que hicimos este, como novedosas o muy diferentes de nuestro menú, que es una carne mezclada de chicharrón prensado con cebolla asada, jalapeño. Y la verdad, pues fue una creación más que nada pensando en un taco. Entonces, dije, ¿por qué? A mí me gustan mucho las hamburguesas, también me gustan mucho los tacos. Dije, ¿por qué no empiezo a crear como que algo así como que, pues, que pues venga de ahí, ¿no?
4: Artesano Burger se encuentra ubicado sobre la avenida Revolución en el Pasaje, México. De lunes a viernes puedes degustar unas deliciosas hamburguesas con un horario de 12 y media a 8 y media de la noche. Con imágenes de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Bueno, creo que el día de trabajo de Keila de Alex estuvo muy divertido el día de hoy. Alex me decía que de verdad están deliciosas, que tienen unos sabores súper únicos. Así que eh, tenemos que ir a visitar a mí, sobre todo ahorita presentarme esa cápsula. Con el hambre que tengo, pues definitivamente me voy a dar una vuelta. Y claro que tenemos hamburguesas también para regalar y la dinámica es la misma que con Alejandro Fernández. En cuanto usted vea en nuestra plataforma en los próximos días, la imagen de este negocio, entonces nada más tiene que decir con quién quiere ir a comer hamburguesas, estas hamburguesas artesanales, y ahí puede ganar. Así que lo mismo sucede con Alejandro Fernández que para ganar las hamburguesas, solo hay que estar pendientes de esta plataforma y ahí estarán las publicaciones. Y bueno, vamos a retomar un tema de la información eh, que ha sido bastante controver controvertido y han sido las terapias de conversión. La gobernadora, como ustedes saben, vetó una reforma de los morenistas y después rectificaron porque presuntamente criminalizaba a los padres. Este jueves fue apro aprobada por segunda vez, pero con cambios.
6: encontradas entre diputados de Morena, PT, la gobernadora Marina El Pilar y diputados del PAN, por segunda vez fue aprobada en el Congreso del Estado la reforma que penaliza las terapias de conversión en Baja California. La reforma había sido aprobada la primera vez, sin tomar en cuenta las observaciones que hizo la gobernadora, por lo que recibió el veto desde el Ejecutivo.
4: Se defina bien qué implica una terapia de conversión, qué significa una terapia de conversión, que pues son aquellas terapias que implican... Eh, Torturas que son crueles.
6: El dictamen de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, que fue vetado por la gobernadora, trajo reacciones, y no solo entre los diputados morenistas, sino entre activistas. Este es una
7: Devolver una
6: ley para que sea nada en el Congreso no es muy progresista. Este jueves, con 20 votos a favor, 4 abstención y cero en contra, el dictamen fue aprobado con las observaciones del Ejecutivo
2: primero ya se definió bien que era una terapia de conversión ¿no? sí. y luego se aprueba ya ahora sí en, en el código penal atendiendo a lo que ellos indican, pero, pero ya se elimina todo el tema de, de los padres que nos podíamos meter nosotros en el problema. problemas de los profesionales de salud.
6: Los cambios que se hicieron fue para evitar criminalizar a padres y a profesionistas.
2: Para a, a mi hijo, a mi hija, al psicólogo para que sea atendido y resulta que en el camino si era adolescente y me tenía ahí un problema contra mí, iba a decir, esta me trajo para que una reconversión. Entonces, jamás estuvimos, estaban en peligro los profesionales de, de la salud, estaban en peligro los padres que estaban ejerciendo la patria
6: esta reforma que busca evitar la utilización de métodos de violencia para cambiar la orientación sexual de jóvenes y niños evidenció fricciones entre diputados de Morena y la gobernadora Marina Alpirar Ávila Olmeda, misma que fue acusada de estar en contra de la ruta progresista de su partido. Con producción de Jorge Madera para Notizona MX redefiniendo la información José Manuel Yepis.
0: Abro el debate y la conversación es con usted, yo celebro que se, que se castiguen las terapias de conversión y me llama la atención el comentario de la gobernadora de qué implica una terapia de conversión, pues lo que implique señora, lo que implique por qué tratarías de cambiar la orientación sexual de una persona. No, no hay forma, no se puede cambiar, no es una enfermedad, no es algo que se pueda hacer a través de terapia ni es algo psicológico en que se pueda atender en terapia como algún otro problema, eh, depresión o ansiedad o otras cosas que sí, entonces ¿qué implica? lo que implique no debería de ser legal, pero entiendo también esta línea muy delgada entre intervenir en la educación de los padres a los hijos, no así, en tratar de eh, convencerlos o hacer cualquier tipo de, de cosa, de actitud, de tortura, ni mucho menos para tratar de que cambien su orientación sexual. Me parece absurdo y me parece más absurdo en estos tiempos, en donde lo que buscamos es la tolerancia y el respeto. Ramón Reynoso, saludos, gracias por estar conectados. Jonathan Ramírez, Ociel Macías, Gustavo Covarrubias, Panchito Arreola, Consuelo Navarrete, gracias. Y por supuesto, leo sus comentarios también en este sentido. Y les recuerdo que estamos regalando boletos para el béisbol, así que solamente con estar conectados... Eh, enviándonos sus comentarios, ya están participando, para Alejandro Fernández y para las hamburguesas, ya les explicaba que la dinámica es diferente, hay que estar pendientes de la publicación. Dice Daniela García, totalmente de acuerdo contigo con respecto de las terapias, pues sí, definitivamente creo que no hay otra forma de verlo, obviamente insisto, en, en mi Intención de ser tolerante, también respeto a quienes lo vean de una forma diferente Julio Espinosa, hola, saludos, gracias por estar conectado Ya estás participando también para ganarte boletos para el béisbol Y vamos a ver el siguiente trailer de la película Éxodo El cual se va a estrenar el próximo 8 de junio en Cinépolis Plaza Río Y también más adelante vamos a tener boletos para que vaya a verla
4: What does Kepler teach us, Louise? We will not
3: think about ourselves. We will not let our emotions guide us. We do this for the many.
1: for both men and women
4: mm.
8: they want to prove that we can procreate here
9: It's imperative now that we bring our people
3: are they?
8: are they coming the
3: human race doesn't need us to survive
8: are you still with this blade
0: 8 de junio en Cinépolis Plaza Río, y ya sabes cómo participar. Desde hoy hasta entonces, comenta en este espacio, 6 de la tarde en punto, todos los días Notizón MX. Eh, comenta, ya sea que participes en, las, en los debates, ya sea que solamente nos digas hola, ya con eso estás participando. Eh, buenas tardes, Juanito, Julio Espinosa, felicidades, y qué bueno que las noticias sean frescas. Muchas gracias, Julio, y gracias también por acompañarnos esta, esta tarde. Pues tengan un excelente fin de semana, los voy a dejar con lo mejor de los deportes en Zona Sport. Yo y ya ahora sí Luis Eduardo Cantúa, los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
7: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. El gimnasio de box, situado en la unidad deportiva CREA, tiene su larga historia, más de 40 años forjando talento e inculcando boxeo a su manera. Veamos esta pieza del gran entrenador Rómulo Quirarte. Fue en febrero de 1975, sí, 47 años desde que nació la Escuela de Boxeo de Rómulo Quirarte, entrenador icónico no solamente de Tijuana, sino del país pues entre sus filas están campeones mundiales como Julio César Chávez, Humberto Lazurrita Soto, Maromero Páez, Boy Campas, entre otros. Pero no solamente es hacer grandes boxeadores, pues priorizan sobre todo los estudios en los pugilistas.
2: Tratamos de motivarlos a ellos, de que no dejen de estudiar, sino todo lo contrario. Creo que una, una preparación académica los hace más inteligentes en la vida, incluso para hacer el mismo deporte. Entonces nosotros lo que hacemos es inculcarlos o enseñarlos o educarlos de que muchos de ellos que no quieren estudiar porque quieren ser campeones del mundo les hacemos la condición de que si no estudian no van a ser boxeadores y, de, y lo hacemos desde que están bien chiquitos para que vayan creándose con esa o vayan creciendo con esa idea de que se tienen que preparar académicamente. Vicepeda que es licenciado en ciencias de la comunicación está Edith Vega que es contador público Roberto Ramírez licenciado en criminología en México y en Estados Unidos tenemos un médico que, que se preparó aquí de muy niño entró a la carrera de medicina, ahora que pasó todo lo de la pandemia fue uno de los de los médicos más importantes que llevó a cargo el, el hospital Ángeles. Lina, que
7: inculcan aquí, eh, me comentaba Bobby que aquí no pueden decir ninguna grosería, por decir un ejemplo, cuéntanos de eso que le
9: tratan de inculcar a cada uno de ellos. Definitivamente no, mira, mira este, eh, hay una idea equivocada sobre, sobre las groserías que se dicen, eh, yo veo otros gimnasios que eh, dicen grosería y media Pensando que de esa manera van a ser más valientes La verdad es que yo pienso que no son más valientes Son más groseros y son más corrientes la verdad la cosa. Este deporte tiene que ser con disciplina Y tiene que ser con educación La vida, esas palabras eh, se las dije al, Desde el primer muchacho que llegó al gimnasio No, no se permite decir ni, ni la clásica palabra Que se maneja mucho Como entrenador yo pienso que desde que nací Primero fui practicante de boxeo me desbaraté la mano a los 17 años, a partir de ahí, y me dediqué a entrenar definitivamente. Tengo aproximadamente, pues no sé, tengo 77 años, a los 18 años, unos 50 y tantos también. Y
7: nosotros sabemos de los campeones que usted ha forjado, pero no está de más que los vaya nombrando los campeones mundiales que ha forjado.
9: Sí, acuerdo. De los acuerdo y se me van a olvidar muchos, de verdad. Siempre les digo a los periodistas, búscanos en el internet, y no es más fácil para ti que lo que yo te voy a decir. Porque no me gusta hablar de eso, la verdad. O sea, pues creo que los recordados, recordados, van a ser muy poquitos los que te voy a recordar. Para empezar, Julio, Maromero Páez, Quíbaro eh, Pérez, el primer campeón mundial de Tijuana, Dinamita Estrada, el Manteca Almerina, un hombre récord, Guinness, eh, José Luis Castillo. Um, eh, te digo, eh, aparte, aparte de la gente que trabajamos aquí, yo vivo en Campas, eh, Julio nos ha apoyado
8: en muchas cosas este, con los compañeros y hemos aprendido de él también muchas cosas importantes eh, igual crecimos desde niños, jóvenes y, adu y ahorita adultos disciplina, este, esfuerzo eh, compañerismo
7: a esto se le suma que no cobran las clases, sino que hay una donación para mantener este gimnasio que ha perdurado por tanto tiempo y que ha pasado algunas complicaciones en el camino
9: Quisimos entrar al gimnasio y tuvimos un pequeño problemilla de que no me gusta hablar. Sí. Y, eh, me encontré con gente que estaba administrando el gimnasio y me citaron a la oficina porque me querían cobrar. Ellos dicen, eh, según las malas lenguas, que, eh, que yo estaba cobrando y que estaba echando mentiras. Y dije, no los equivoque, vaya al gimnasio y pregunte a toda la gente que quiera hacer eso. Entonces no querían poner una cota de, 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 de entrada. Le dije, para empezar, ¿por qué no me preguntaron qué le hace falta al gimnasio? Porque nunca me han dado ni una pena ni un portal, nada Algunas personas me ayudan con algo, pero todo ha salido de aquí, okay. o de los boxeadores profesionales. Lo que gano en el boxeo profesional, todo se lo ha regresado al gimnasio. ¿Solventado por usted? Mis hijos y yo, la verdad, las cosas.
7: Con imágenes y producción de Alex Padrón, redefiniendo la información para Sol Sport Adrián Sarabia. Una gran escuela de boxeo, sin duda, con muchos años, por supuesto. Al margen del reality que están por protagonizar Julio César Chávez y Roberto Durán, el gran campeón mexicano en esta entrevista que nos hizo hace algunos días, nos revela contra quién será su última exhibición.
2: Eh, lo voy a hacer la última exhibición, va a ser el, 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 el día, creo, 29 o 30, la, la última semana de, de septiembre en el Estado Caliente va a ser con Eric
7: con, con Morales. Con Eric Morales, que sí. ya la querías hacer con él desde hace tiempo. Sí, ¿no? sí,
9: por. ¿Cómo
2: te a la Ya le habías comentado que tenía sí, ganas. ganador. Lo habías comentado, de... sí, porque sí. Ha, habido, ha habido un pique, ¿me entiendes? Sí, siempre, sí. siempre, sí, sí. Eh, siempre el Eric me ha tirado ahí peditos, ¿me entiendes? Entonces, perdón por la palabra, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hablar cuentas pendientes. Cómo, ¿Cómo la ves, eh, Roberto, esta exhibición?
9: Bueno, yo la veo de dos formas, ¿no? Voy a ver la primera forma que tú puedes verla, el negocio, esa es la primera parte. Todo lo que sea negocio, bendición sea, negocio. Ahora, la otra parte, no te la puedo comentar porque eso es ya el problema. Eso sí, acuérdate que la primera, creo que si la primera vez, ¿no? Sí. Que casi se agarran ese es este sí. problema de ellos. Pero cuando se habla de exhibición, significa conveniencia para ambos, y para ambos, el respeto. Eso es
2: lo que yo veo. Claro.
7: Y a final, pues a final de cuentas se, se llevan bien, ¿no, Eric y tú, Julio? no También. Sí, sí,
2: no, nos, nos llevamos bien a medias, ¿me entiendes? Eh,
7: ¿A medias?
2: A, a medias, ¿no? ¿Crees que, no. Eh...
7: Sí, hubo, hubo ah. por ahí alguno, algunos conflictos en el pasado, ¿no? Pero... Llega la 74 edición del tradicional torneo de golf del Club Campestre. Aquí los detalles
2: del evento. Bueno, eh, me imagino muy contentos por la próxima edición, 74 años ya de este torneo. Un poco acerca de esto, por favor.
8: Estamos felices, la verdad que... Nos estamos sacando la espina con los años anteriores por temas pandémicos que todos conocemos y, y bueno, este, yo creo que va a ser una edición muy, muy eh, por encima de las anteriores.
7: ¿La pausa que se hizo por la pandemia, diferente, por ejemplo?
8: No, yo creo que, yo creo que eh, pues a todos nos sirvió la pausa, este, reforzamos nuestro, nuestro campo, lo dejamos descansar y eso le sirvió, ¿no? digo Tristemente así es, pero, pero todo campo necesita también un descanso. Eh, 314, 314 jugadores inscritos en, en, en dos salidas. Eh, a las 7 de la mañana sale un, un, eh, ciertos flights y a la 1 de la tarde salen los otros. Este, eh, hemos eh, tenido tal cobertura y tal, tal prestigio del torneo que ya mu muchos nacionales están eh, este, Animando a venir. Yo en una extrema con la Federación Mexicana de Golf, aparte que tenemos estamos inscritos y, y, y les pedimos que, que vinieran a ser jueces y testigos del torneo, verdad, para darle un mayor realce y darle una certidumbre al jugador de que lo que vamos a hacer está bien hecho. Hasta aquí llegamos a Zona Sport. Hasta la
1: próxima.